0: A empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador.
1: Entre outros atrasos, demorou uma semana para o governo reapresentar sua proposta de medida provisória que permite suspender contratos e reduzir jornada e salário proporcionalmente. Desta vez, foi incluída uma compensação para o trabalhador.
0: O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda tem como foco especial um novo benefício. Ele cria um benefício que protege, que tutela o empregado e também as empresas nesses momentos de crise.
2: As empresas vão poder reduzir as jornadas de trabalho e o salário proporcionalmente, mas terão que manter o trabalhador empregado. A proposta do governo oferece três faixas, redução de 25%, de 50%
0: e de 70%. Todas essas reduções, quando feitas, o valor exato, a porcentagem exata da redução será paga pelo governo ao empregado. Na mesma proporção relativa ao seguro-desemprego em relação ao qual aquela pessoa teria direito. Portanto, reduções de 25, 50 e 70.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a proposta de socorro aos trabalhadores com carteira assinada. Entenda como ela vai funcionar e o que o governo ainda está devendo no pacote para ajudar pessoas e empresas a atravessar a recessão do coronavírus. Dois convidados neste episódio. Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Antes, eu converso com Valdo Cruz, comentarista da TV Globo em Brasília. Sexta-feira, 3 de abril. Valdo, é, embora esteja todo mundo já bastante assustado com o coronavírus, na semana passada ficou todo mundo mais assustado ainda com aquela medida provisória do governo que permitia suspender contratos de trabalho sem nenhuma compensação para o trabalhador. Daí, nesta semana, o governo compareceu com outra MP. Explica para nós o que
2: mudou. Olha, Renata, o que mudou foi que na semana passada, como você disse, o governo baixou uma medida provisória que atendia o empresariado, as empresas que estavam e estão sofrendo com a atual crise provocada pelo coronavírus. Mas faltava a outra perna, tão importante quanto atender as empresas, que era também dar benefícios, né, um benefício emergencial para os trabalhadores. Ou seja, não podia só atender as empresas, você também precisava atender Aquela parte mais frágil, inclusive, que é o trabalhador que corre o risco de ficar sem o seu emprego neste momento. Por isso, até que teve toda uma repercussão negativa, muitas críticas. Obrigou o presidente da República a revogar a proposta.
0: O presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social, abre aspas, Determinei a revogação do artigo 18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário, fecha aspas. É esse artigo que permitia, por exemplo, que a empresa pagasse uma compensação mensal remuneratória, compensatória, mas sem natureza
2: salarial mas agora a medida saiu do jeito que ela devia ter saído antes, com os dois lados, a parte que beneficia o empresariado e também o lado que beneficia o trabalhador. O fato é que você precisa tomar alguma medida exatamente para garantir o emprego das pessoas, dos trabalhadores nesse momento de crise, para que terminada, feita essa travessia, né, essa transição dessa crise do coronavírus, a pessoa lá na frente ainda tenha o seu emprego e possa recuperar o seu, trabalho, o seu salário na íntegra. Neste momento, vai ter perda salarial? Sim, vai ter perda salarial. A empresa está perdendo faturamento? Sim, a empresa está perdendo faturamento. Os dois lados estão perdendo. Pode ser aperfeiçoada a medida? Aí vai caber ao Congresso Nacional checar se pode colocar mais recurso público para atender ainda mais... O trabalhador, Renata.
1: Você falou sobre a importância de garantir os empregos, vamos lembrar que esta medida provisória especificamente diz respeito aos trabalhadores formais, né? porque há outras medidas cuidando dos informais, e o próprio governo, ao expor a medida numa entrevista coletiva, deixou claro que tem como objetivo, como meta, preservar parte dos empregos formais. Então, eu queria que você nos resumisse de que universo nós estamos falando. Qual é o universo dos trabalhadores formais? É, que parcela deles o governo tem a expectativa de atender? Qual é o tamanho desse pacote do ponto de vista do dinheiro? Faz essa radiografia para nós, Valdo, por favor,
2: resumidamente. Então, Renata, são previsões, né? Temos que checar depois ao final do programa se elas vão se confirmar, se ficaram a baixo ou, ou, ou se vão ser maiores ainda. Mas a avaliação do governo que é de que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados, ou seja, vão ser beneficiados com esse benefício emergencial que vai ser concedido a partir de um acordo, né, um acordo entre o trabalhador e a empresa, pode ser um acordo individual para quem ganha até 3 mil reais, acima de 3 mil reais ali nessa faixa né, é um acordo coletivo.
0: Esse é acordo individual terá que ser informado ao sindicato da categoria e esse acordo individual também poderá ser objeto de um acordo coletivo. Portanto, sempre poderá ter um acordo coletivo.
2: O governo acredita que com ela vai preservar ali cerca de 12 milhões de trabalhadores que seriam demitidos. O governo estava calculando que pelo menos 12 milhões de brasileiros, infelizmente, corriam o risco de perder seu emprego por causa exatamente da desaceleração da economia, né? por causa dessa crise do coronavírus. E aí o governo vai ter que pagar. Não é com seguro-desemprego, é, um, é, é, é de um valor, num montante aí, proporcional ao seguro-desemprego, mas não é dinheiro do seguro-desemprego, é dinheiro direto do Tesouro Nacional.
1: Mas o próprio governo mencionou seguro-desemprego na entrevista coletiva, não, Valdo? Explica para nós.
2: É, porque o seguro-desemprego é bancado com dinheiro do FAT, né? E isso é um programa que existe, né? Por exemplo, a pessoa que está recebendo esse benefício emergencial, ela não perde direito ao seguro-desemprego. Se ela lá na frente vier a ser demitida, ela terá é, acesso ao seguro-desemprego, que hoje o máximo é R$ reais ali, o teto do seguro-desemprego. Então ela não perde isso. O que ela está recebendo agora é um benefício emergencial calculado com base no valor atual do seguro-desemprego. Por exemplo, no caso de um salário bruto de R$ 2 se a redução for de 50%, o trabalhador vai trabalhar a metade da jornada, receberá R$ reais da empresa e R$ 739 reais do governo. Esse segundo valor é correspondente a 50% do seguro-desemprego da faixa salarial deste trabalhador, ou seja, o empregado receberia R$ 1.739 reais durante o período. É um benefício que está sendo bancado pelo Tesouro Nacional e pelas contas do governo. Vai custar esse benefício emergencial vai custar 51 bilhões de reais para os cofres públicos, ou seja, dinheiro que o governo vai colocar para bancar parte do salário dos trabalhadores que vai ser reduzido, né? Você pode reduzir a carga é, de, a jornada de trabalho, 25%, 50%, 70% ou até a suspensão completa do contrato de trabalho. E aí o governo entra com uma parte desse, desse pagamento para compensar essa redução que o trabalhador terá. E aí é que é um benefício emergencial, não é o seguro-desemprego que vai ser bancado ali durante esses três meses para quem vai ter é, a sua redução da sua jornada de trabalho e dois meses para quem tiver a suspensão do seu contrato de trabalho. O mundo inteiro está fazendo isso, usando recursos públicos para socorrer a economia, tanto o empresariado quanto o trabalhador e, principalmente, as ações voltadas para a saúde pública, Renata.
1: Um esclarecimento pontual, Valdo. Isso também vale para empregadores e trabalhadores domésticos?
2: Vale. Também está valendo para trabalhadores domésticos também. Essas medidas valem também para eles. É, e lembrando, para quem tem carteira assinada, carteira de trabalho assinada são para os trabalhadores formais né? para quem não tem carteira de trabalho assinada é o auxílio emergencial que são aqueles 600 reais podendo chegar a 1.200 por família por mês, durante três meses, né? Exatamente, Renato, é isso mesmo.
1: Valdo, na mesma ocasião, o governo anunciou um adiamento no pagamento de impostos. Pode nos explicar?
2: Foi até uma saída que o governo encontrou porque estava sendo muito cobrado pela sua lentidão nas suas medidas e aí trouxe algumas medidas novas. Por exemplo, permitiu ali a postergação da, do pagamento da contribuição previdenciária da, da, do patronal, né, do, do empresariado. Então, eles vão pos, poder postergar esse pagamento neste momento também... Está podendo postergar pagamentos de PIS, COFINS. O governo também decidiu suspender por dois meses a contribuição das empresas para o INSS e o recolhimento de PIS, FASEP, COFINS, que são impostos e contribuições federais. Os empregadores só terão que pagar esses tributos em agosto e outubro. Será um alívio temporário de 80 bilhões de reais para as empresas. São medidas exatamente para garantir fluxo de caixa para as empresas. Em vez de as empresas pagarem imposto nesse momento e que estão com seu faturamento muito baixo, ela posterga esse pagamento desse tributo e usa esse dinheiro exatamente para bancar suas despesas que ela precisa bancar agora e não está tendo condições de bancar porque algumas estão fechadas, outras estão com as suas atividades muito reduzidas. E o governo também anunciou outra medida também que foi aquela postergação do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda por 60 dias. Em vez de 30 de abril, 30 de junho, também ajudando muita gente que está com dificuldades agora de fechar ali a sua declaração de renda pessoa física, Renata.
1: Valdo, falando agora da lentidão, o governo tem sido muito criticado pela demora em transformar os seus anúncios em realidade. A sanção dos R$ 600 reais por mês para os informais só foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e ainda não tem um cronograma claro de pagamento. Todo o resto está mais atrasado ainda. O que explica a lentidão?
2: Infelizmente, de um lado, bateção de cabeça dentro do próprio governo, por causa de avaliações ali, é, divergentes sobre se o governo está realmente amparado juridicamente para baixar essa medida ou não. E especialistas, ministros do Supremo estão dizendo claramente que o governo tem sim hoje um amparo legal para baixar essa medida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que
3: o governo federal está livre para gastar o que julgar necessário nas ações de combate ao coronavírus. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União, que solicitou a flexibilização
2: de artigos das leis de responsabilidade fiscal e orçamentária. Para baixar uma medida provisória, autorizando um crédito extraordinário para o pagamento desse auxílio emergencial, que o governo calcula que vai custar ali para os cofres públicos 98 bilhões de reais, atendendo 54 milhões de pessoas. Né? Então, que já existe esse amparo legal. Então, uma, uma questão é essa bateção de cabeça dentro do governo. Outro, porque tem um grupo dentro do governo de pensamento liberal que gostaria que essa medida não saísse, que preferiria o fim do isolamento social. E neste momento a gente sabe que o fim do isolamento social... Teria um custo primeiro para a saúde pública, poderia colocar em colapso o nosso sistema público, e todos os economistas, não só aqui no Brasil, mas de fora, fazem cálculos dizendo que, sem o isolamento social, o custo para a economia seria muito, mas muito maior. Ou seja, a recessão seria mais grave ainda do que a que a gente já vai vivenciar. Então, essa, nessa bateção de cabeça, o governo está acabando demorando para tomar a medida que é considerada a mais importante nesse momento atender aquelas pessoas que ficaram sem renda. Os trabalhadores informais estão sem renda neste momento exatamente por causa da política de isolamento social, que não é algo só do Brasil, é mundial. Medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde e também seguida aqui pelo Ministério da Saúde. Então, o governo está muito lento, está sendo muito criticado com razão, sendo cobrado pelo Congresso Nacional, sendo cobrado por ministros do Supremo Tribunal Federal, até o ministro Irmã Mendes postou, paga logo, né? Hashtag paga logo. Então, o governo está precisando ali parar de bater, bater cabeça e começar a adotar essa medida. Está prometendo que na semana que vem, enfim, já deveria ter começado já, mas na semana que vem já começar a fazer o pagamento. Além de bater sonho de cabeça, Parece que tem gente dentro do governo que preferiria que essas medidas não saíssem, infelizmente, Renata.
1: Sim, é um pessoal que está com dificuldade de se adequar à realidade, Valdo, mas que, infelizmente, tem poder de decisão para continuar adiando determinadas medidas urgentes. Valdo, eu agora vou conversar com o economista Manuel Pires, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para
2: você aí. Obrigado, Renata. Até a próxima.
1: Manoel, a proposta do governo é compensar a redução de salário com o pagamento proporcional do seguro-desemprego, o que implica uma perda para o trabalhador, mesmo considerando que todo mundo vai ter alguma perda nesse momento. Por que perda? Porque o seguro-desemprego é uma fração do salário. Você sabe estimar qual é o tamanho dessa perda de renda para os trabalhadores?
3: Isso varia muito em função da renda de
1: cada, de cada grupo. né? Podemos fazer alguns exercícios aqui?
3: Teria que fazer alguns exercícios. Então, é, para pessoas aí de até três salários mínimos, a reposição de renda ficaria próxima aí de 70%, né? Uhum. A perda seria muito grande para as pessoas que ganham é, ma bem mais do que isso: tipo 6, 7, 8 mil reais. Né? Aí é, você pode chegar a reposições de renda bem inferiores da ordem de 50% é, do salário. Tá? É, eu gosto de ver a coisa como um todo. Né? Assim, você tem outras políticas que o governo está fazendo e que ele ainda pode fazer que tentam, podem atenuar isso é, em certo sentido. Né? Então, por exemplo, tem o saque do FGTS. O saque do FGTS deveria crescer, a meu ver, nessa conta aí de reposição é, de renda. Então, eu, eu, essa política eu acho que ela é, é positiva, mas ela deve ser vista num contexto de várias coisas que estão sendo feitas.
1: Outros países estão repondo diretamente o salário dos trabalhadores. Numa análise comparativa, como você avalia a proposta do governo brasileiro de fazer a reposição por meio do seguro-desemprego?
3: Olha, em geral, o que a gente vê nos outros países é uma reposição do salário, mas em muitos casos você tem uma reposição que também tem algum tipo de limite. Então, por exemplo, na Inglaterra, eles anunciaram um programa de reposição de renda que vai até 85% da renda do salário, mas limitado, a 2.500 libras, que é um salário um pouco maior do que o salário mediano. Libras, tá? Perto de 14 mil reais no máximo por mês. A cobertura duraria todo o período do surto no país. As empresas só receberiam ajuda se não demitissem nenhum funcionário. O programa da Alemanha, que é um programa mais tradicional, ele foi feito na crise de 2008 também, ele repõe aí um, um percentual também do salário é, menor do que, do que 100%.
0: O pacote inclui ajuda a trabalhadores, a pequenas empresas e a hospitais que precisem comprar equipamentos. Pela primeira vez, desde 2013, o governo alemão vai aumentar a dívida do país. De novo, a gente está repondo bem
3: menos porque a, a nossa base, nossa referência nesse programa é o seguro-desemprego, no que historicamente no Brasil é um programa pouco abrangente. tá? É, a forma de pensar isso para atenuar um pouco essa essa percepção negativa que o programa possa ter visto é a partir de medidas complementares. Eu espero que o governo apresente essas medidas complementares para a renda dos outros grupos é, é, de trabalhadores que vão ter uma perda maior.
1: Pois é, eu quero falar especificamente sobre isso porque você tem insistido na necessidade dessas outras medidas que acompanhem a MP. Pode nos dar exemplos dessas medidas?
3: Uma que o governo chegou a anunciar, mas até agora não implementou, é o saque do FGTS. Então, na medida que é, o governo implemente essa política, você vai ter uma fonte de renda adicional de curto prazo para repor uma parte dessa perda, e o FGTS tem uma cobertura razoavelmente boa para esses grupos que vão perder é, mais renda. Né? É, outras medidas que me parecem importantes e que a gente vê sendo adotadas é, em outros países, não estão direcionadas necessariamente à renda, mas à recomposição de orçamento. Por exemplo... É, questões como renegociação de financiamentos imobiliários. Em vários países você tem criado estímulos para suspender temporariamente a, a, a dívida, os financiamentos imobiliários das pessoas, das famílias, e depois você retoma esses pagamentos. Então você não repõe renda, mas você abre espaço no orçamento dessas famílias. Uma outra política que poderia ser adotada é um incentivo tributário para aquelas pessoas que têm fundos de previdência complementar. Os fundos de previdência complementares também servem para isso, para oferecer uma garantia de renda. Então, você pode suspender temporariamente o imposto de renda desses saques, para as famílias poderem usar e depois diferir isso no tempo.
1: Nessa linha de medidas complementares, você inclui itens como subsídio de conta de luz, de conta de água?
3: Essa é uma preocupação principalmente para as famílias de mais baixa renda, porque essas despesas têm um, uma participação relevante. Eu vejo muitas iniciativas governamentais sendo adotadas de suspensão de, de cobrança dessas tarifas. Né? É, o problema é que você tem que avaliar qual é o impacto disso nas empresas que continuam prestando serviço. Normalmente os governos apresentam algum tipo de complementação, nas empresas.
1: Passando para um outro tópico, o Brasil também está atrasado no quesito crédito para empresas. O anúncio da semana passada, por enquanto, é só isso, um anúncio. Quanto outros países estão disponibilizando em crédito e o que nós poderíamos fazer nessa área?
3: Esse é, esse é o tema que mais me aflige nesse momento, porque essa questão do crédito em outros países foi a primeira linha de defesa da política econômica para... É, Diluir o impacto da crise nas empresas e nas famílias O governo britânico anunciou uma ajuda sem precedentes 330 bilhões de libras em empréstimos baratos para empresas Isso significa que de uma hora para outra O equivalente a 2 trilhões de reais estariam disponíveis na economia A Espanha foi mais um país a anunciar um pacote de estímulos monumental O equivalente a mais de 1 um trilhão e 100 bilhões de reais Para enfrentar o novo coronavírus O primeiro-ministro espanhol acha que a linha de crédito amiga, do governo Manteria sei, empresas com dinheiro no caixa Por quê? Porque quando você oferece linha de crédito, principalmente para capital de giro, você permite que as pessoas continuem recebendo seus salários, então elas continuam empregadas e, e com renda, você permite também que as empresas continuem pagando seus impostos. Né? Então, só no segundo momento, é que é, as medidas que o governo adota batem na questão fiscal. Então, é, essas medidas elas são importantes, porque elas, inclusive, são mais ágeis de serem adotadas e elas diminuem a press essa pressão por gastos fiscais compensatórios, tá? No Brasil, a gente está muito atrás nisso, a gente está perto de nada. Tá? Na verdade, as linhas que foram oferecidas elas não são competitivas, o PNDES ofereceu linhas com taxas de juros próximas a 10%, tá? para um país com uma estrutura de juros completamente diferente hoje do que a gente viveu no passado. A Selic está em 3,75% com tendência de queda. Então, são linhas que são muito ruins para uma empresa que viu seu faturamento cair a zero. É, recentemente, o governo anunciou uma nova linha, um pouquinho mais interessante, é, cobrando CDI, que é basicamente a Selic, com garantia do Tesouro. E aí o risco de crédito caiu muito, de modo que os bancos comerciais podem voltar é, a oferecer crédito. Qual é o problema? Para fazer isso, você precisa de uma lei que ainda não foi encaminhada. Você precisa estruturar o fundo que foi anunciado e que vai servir é, de fonte de recurso para essas garantias. É, então, se, é, a gente está muito atrás, tanto do ponto de vista da implementação, quanto do ponto de vista da formulação. Historicamente, os bancos públicos sempre foram importantes para ocupar é, esse vácuo. Isso não está acontecendo agora, seja porque as medidas são tímidas, seja porque elas não são é, atrativas o suficiente para as empresas.
1: E por fim, Manuel, para além de outras dificuldades, o governo brasileiro parece sofrer de uma aversão ao gasto público, gasto público que está sendo considerado no mundo inteiro o único caminho no momento. Tem algo que justifique tanta demora da parte das nossas autoridades?
3: Olha, eu, é, eu entendo que existe um receio na questão fiscal porque a gente já vem de algum tempo com déficits primários elevados e uma dívida pública elevada. Em geral, quando eu fiz um levantamento é, olhando os, os principais países, o que, que eles fizeram, em geral quem conseguiu oferecer mais crédito conseguiu nessa primeira é, etapa de reação evitar uma pressão fiscal. Então a forma de, é, de evitar que essa questão fiscal seja usada de forma exagerada é primeiro consertar, corrigir a, a, a deficiência que a gente tem na oferta ao crédito. Se a gente não conseguir corrigir isso isso vai bater no fiscal de maneira mais abrangente.
1: Manuel, muito obrigada por todas as tuas explicações, boa sorte e bom trabalho para você na sua quarentena.
3: Tá, para todos nós, muito obrigado.
1: Neste momento, a orientação maior é ficar em casa. Mas mesmo quem pode segui-la à risca, alguma hora tem que receber entregas. Então, dicas para esse momento. Se possível, combine com o entregador de deixar a encomenda num lugar definido. Se não der, procure manter a distância de pelo menos um metro e meio quando for receber a compra. O melhor é pagar com aplicativos ou cartões em vez de dinheiro. Não se esqueça de higienizar as mãos e as embalagens com álcool 70%. No caso de comida, transfira o conteúdo para um recipiente limpo. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, no CastBox, no Google Podcast. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriela Sarmento e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.